0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Linh hoạt sáng tạo tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới. Thái Nguyên, người dân thấp thỏm lo âu vì sống gần bãi đổ thải Mỏ Than. Gia Lai, nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi phiên dậu của Tổ quốc. Hoạt động này của những người lính quân hàm xanh thực sự là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống ở vùng biên, Bài viết của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
1: Đồn biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, được giao quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới trên bộ và hơn 50 km đường biển. Địa bàn gồm 3 xã phường biên giới và 4 xã ven biển. Trong đó có xã vùng cao Bắc Sơn. Với gần 90%, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là địa bàn tiềm mẩn nguy cơ diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Trung tá Mai Văn Thể, Chính trị viên đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã vùng biên đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân như tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại xã lồng ghép với các buổi họp thôn bản, tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa.
2: Kết quả từ cái hoạt động tuyên truyền đó đến nay, bà con nhân dân khu biên giới cũng đã hiểu về đường biên cột mốc, hiểu về những cái nội dung pháp luật quan trọng có liên quan mình ở khu biên giới. Đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên. Thế qua đó cũng góp phần rất là quan trọng cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
1: Ông Mã Ngọc Thanh, dân tộc Dao ở thôn Peck Na, xã Bắc Sơn cho biết, được bộ đội biên phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật, ông cũng như bà con trong thôn đã có thêm nhiều hiểu biết. Bộ đội biên phòng và xã thì cũng thường xuyên đưa xuống điên truyền pháp luật cho bà con nhân dân, nhất là về điên truyền những cái pháp luật về quy chế khu vực biên giới, đất liền, không xốt nhập cảnh trái phép và không tham gia đếp tay buôn lậu, không vi phạm pháp luật được biên truyền về pháp luật thì bà con cũng nâng cao được ý thức. Ví dụ mà khi mà phát hiện có dấu hiệu có những các hành vi vi phạm về pháp luật đấy thì người dân cũng chủ đồng báo cho địa phương và báo cho đội biên phòng để ngăn chặn. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, địa phương có 74 thôn khu giáp biên giới với hơn 70.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93%. Để mọi bà con hiểu và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các đơn vị biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã phối hợp biên soạn và phát hành 14.000 đầu sách, cẩm nang, sổ tay kiến thức pháp luật, in ấn phát hành 34 ấn phẩm đĩa DVD với hơn 8.000 chiếc và hơn 450.000 tờ rơi áp phích phục vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng tỉnh còn duy trì 13 tổ tư vấn pháp luật phối hợp tham mưu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.
0: Chúng tôi biên tập những cái tài liệu nó ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu
1: những cái văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, liên quan đến quản lý an ninh trật tự địa bàn rồi tổ chức tọa đàm trong nhân dân. Thành lập cái tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng và các xã thị trấn biên giới. Thì đây là những cái lực lượng nòng cốt để tuyên truyền phổ biến đến anh em và đến nhân dân. Thì tôi thấy là cái nội dung tuyên truyền phổ biến giáo
3: dục pháp luật nó thấm đến người dân, nó thấm đến đồng bào.
1: Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Hiện nay, trình độ nhận thức của nhân dân khu vực biên giới ngày càng nâng lên, đòi hỏi phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền hiệu quả như tiếng loa biên phòng, tuyên truyền qua cụm và thông tin
2: điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên internet, Bộ Tư lệnh Bộ
1: đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục như là xây dựng thông điệp tuyên truyền ngắn gọn dễ hiểu hấp dẫn và có tính tương tác cao như được clip hình ảnh video âm nhạc thông tin đồ họa gửi câu hỏi trắc nghiệm cung cấp thông tin kiến thức pháp luật đồng thời là chỉ đạo các đơn vị mở các fanpage nhóm cộng đồng mạng xã hội như là Facebook, YouTube, Zalo thu hút đông đảo thành viên là cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo tham gia để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới hải đảo trong tình hình mới đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng xác định tiếp tục gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện các cuộc vận động chính sách an sinh xã hội và hoạt động hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ổn định và từng bước nâng cao đời sống về vật chất tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia Thưa quý vị và các bạn, mấy năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Phúc Hòa thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thấp thỏm lo Âu vì sống dưới núi đá thải cao hàng trăm mét của công ty Than Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc. Không chỉ vậy, trong quá trình đổ thải, nhiều đoạn kênh ngòi, sông suối bị chèn lấp, gây tình trạng ngập úng, nhiều diện tích lúa của nhân dân bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhà nằm ngay dưới chân núi đá thải của công ty Than Khánh Hòa. Hàng chục hộ ở xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Vài năm nay nơm nớp lo âu vì cứ mưa là bị ngập. Nhiều ngôi nhà đã bị xuống cấp, hư hỏng, nhưng người dân không dám sửa chữa hay là xây mới vì địa phương đã có chủ trương di rời dân. Mặc dù nhiều lần chính quyền hứa sẽ đền bù cho nhân dân và xây khu tái định cư, nhưng tất cả chỉ là lời hứa. Một người dân xin không nêu tên cho biết.
1: Chúng tôi ở đây là thực dạng đền bồ. Thế nhưng mà thật sự ra thì khi mà bọn tôi muốn ấy, thì ở trong kia bọn tôi là nó phải đâu vào đấy thì bọn tôi mới nhận được. Thế nhưng mà đến bây giờ là bọn tôi chưa nhận được cái gì cả. Thế nhưng mà nếu như mà cái ái tắc cho bọn tôi để đến mùa mưa bão thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng là không thể xử lý lỗi. Tại vì là nó có mỗi cái bơm con con ở đây làm sao mà, mà xử lý lỗi cho bọn tôi được.
0: Xuôi dãy núi đá thải khoảng gần 1 km là gia đình của chị Nguyễn Thị Tê. Do nằm ở đầu ngọn núi đá thải nên khu đất của gia đình chị không bị ngập khi trời mưa. Nhưng gia đình lại bị tra tấn bởi bụi mỗi khi xe của công ty Than Khánh Hòa đổ đất đá thải. Chị cho biết mỗi khi có gió bụi từ núi đá thải này bay đi khắp nơi, cây cối nhà cửa của người dân bị phủ một lớp bụi đen. Cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn. Dù đã đối phó bằng cách lúc nào cửa cũng đóng kín. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bụi, mỗi khi trời mưa, nước thải đen ngòm từ trên đỉnh núi chảy tràn xuống, khiến gia đình không dám sử dụng nguồn nước ngầm do lo ngại tình trạng ô nhiễm. Ngày xưa đây cách đây mấy năm thì cái nước ăn thì vẫn ăn được, nhưng bây giờ thì gần như là nhà nào cũng phải mua máy lọc về lọc nước, nếu không thì phải sang đồi bên kia xin nước về uống, nước đây không uống được. Bây giờ nó nắm cái chất vôi, chất sỉ kia nó xuống kìa, nó ấy xuống không buông được. Cái nước không ăn được, nó toàn sắt mấy xít, nó ngấm vào mảnh nước ngầm, là không ăn được. Ông Vũ Thành Hưng, phó giám đốc công ty Than Khánh Hòa cho biết, trước phản ánh của người dân về vấn đề bụi bẩn, doanh nghiệp đã tăng cường tưới đường đắp đê chống bụi ồn phát tán từ bãi thải Tây. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là người dân muốn di rời đến nơi ở mới, bởi vậy nhiều lần doanh nghiệp đề xuất làm đường chống ngập nhưng người dân không đồng ý
2: di dân đi là phải có tái định cư mà tái định cư thì công ty thanh khánh hòa là không làm được. về kinh phí giải phóng mặt bằng thì trong quá trình thực hiện thì một hai thanh hòa có thể ứng trước và chúng tôi cũng đã có văn bản và đề nghị ủy ban dân thành phố thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để di dời các hộ dân đi. tránh trường hợp đơn thư khiếu kiện kéo dài thì tuy nhiên thì đến nay thì thành phố thái nguyên vẫn chưa triển khai được
0: Mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ sạt lở bãi thải gây mất an toàn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh mạng của các hộ dân sống dưới chân núi đá thải là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc nhanh chóng của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cùng với các cơ quan chức năng để sớm có phương án di rời tái định cư cho người dân đến nơi ở mới an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong những tháng đầu năm nay. Đặc biệt là nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Hoàng Quy, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
2: Huyện Công Trò, nơi vừa xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông chỉ trong một ngày mùng 9 tháng 3, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến điều khiển xe mô tô sau khi đã uống rượu bia làm sáu người chết một người bị thương trước sự phức tạp của tình hình tai nạn giao thông lực lượng chức năng huyện đã tích cực tuyên truyền tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt nhiều chuyên đề về xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng phương tiện xe máy độ chế thay đổi kết cấu xe chạy tốc độ cao được triển khai quyết liệt qua công tác tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm người dân người vi phạm tại huyện công trơ đã dần nắm bắt nhận thức được luật an toàn giao thông đối với các trường hợp thanh thiếu niên cá biệt lực lượng chức năng đã thực thi các biện pháp mạnh như bắt thay đổi kết cấu xe về nguyên trạng xử phạt vi phạm nghiêm ông đinh văn nhót tổ dân phố playhlektu thị trấn công chơ bày tỏ quan điểm
1: cán bộ công an để giao thông để tuyên truyền cho bà con với thanh niên để mà chỗ nay chúng tôi cũng họp làng rồi nhắc nhở cho bà con đi xe phải có bằng lái xe đôi mũ bảo hiểm đầy đủ từ nay trở đi thì thanh thiếu niên thì đi xe thì không uống rượu, mới đảm bảo an toàn giao thông.
2: Trong tháng 4, thực hiện việc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 14, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai đã yêu cầu anh Ra Lan Thành, 21 tuổi, trú tại huyện Chư Sê dừng phương tiện là xe công nông độ chế để nhắc nhở tuyên truyền. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu Ra Lan Thành ký cam kết không lưu thông phương tiện độ chế trên quốc lộ. Anh Ra Lan Thành nói
1: đi ra xe đi mô tô này. Trước giờ chưa nghe, giờ cũng có biết mấy chú nói như này giờ cũng nghe rồi. Lần sau giới rút kinh nghiệm ạ.
2: 3 tháng đầu năm 2022, tình hình tai nạn giao thông tại tỉnh Gia Lai diễn ra hết sức phức tạp khi tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Thiếu tá Trần Nam Phương, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết, các tiêu chí tăng cao trong thời gian qua đều liên quan đến tai nạn giao thông của lứa tuổi thanh thiếu niên ở vùng nông thôn chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác uh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với đối tượng này để nâng cao hơn cái ý thức trong cái việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và xây dựng các cái tài liệu tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên lập danh sách các đối tượng thường xuyên vi phạm về trường tượng này giao thông để tiến hành gọi hỏi răng đe cũng như ký cam kết không vi phạm
1: chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Tôi là Thư Minh, năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Tôi muốn
2: được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư. Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không?
3: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam. Người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV. Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý. Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức. Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra. Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản. Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 739 631 để được hướng dẫn cụ thể.